0: Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Next Stage ¿Cómo están? Espero que estén genial Nosotros hemos pasado por unos momentos de inventarnos Hemos hecho algunos en vivo, así que ahí los tienen en YouTube Si los quieren ver Así que comencemos con el nuevo capítulo Y esta semana, bueno, esta semana y media Han pasado bastantes cosas Y la verdad es que tenemos, por ejemplo, el, dentro de lo que es el juego de la semana, vamos a hablar un poco de las Tortugas Ninja. Un juego que lo encontré muy épico, sobre todo para las personas que eh, jugaron en su época la, la, los juegos de arcade. Así que, está buenísimo. Eh, y dentro de las noticias, obviamente, está calentito lo que pasó en el Nintendo Direct. El que fue el del Xenobre Chronicles 3. Y, y los nuevos que se mostró, los nuevos juegos, que para ser un Nintendo eh, mini, eh, no tuvo nada de mini, tuvo bastante bueno, pero ahí lo vamos a ir comentando. Así que espero que estén preparados porque vamos a iniciar con nuestros auspiciadores y pasemos al siguiente Next Stage. <risa> Cositas Wow, la tienda de Instagram más kawaii, donde encontrarás los mejores productos de anime y series, como peluches, figuras, llaveros y cuadros. Y con la mejor atención, síguenos en Instagram como cositas.wow. Se realizan envíos a todo Chile. No lo olvides, cositas Wow. ¡Qué guautástico! Muy bien gente, y después de estos auspiciadores vamos a pasar a... al juego de la semana y como ya les, les había adelantado vamos a hablar de las Tortugas Ninja Children Revenge y... La verdad que eh, para la gente que nació en los 90 es un es un verdadero caramelo. Eh, en los 90 todos disfrutamos con la serie de las tortugas ninja, eh, juguetes, eh, accesorios, todo el merchandising que, que había. Y, y fueron muy populares, de hecho hasta el día de hoy hay gente que sigue coleccionando juguetes que salen muy caros. Y, y los juegos que por ejemplo el único de Sega o los de Super Nintendo que igual son carísimos así que hay un, toda una franquicia retro que las persigue pero además de eso que ya hayan pasado 30 años prácticamente del nacimiento de estas tortugas eh, nos traen un juego con, con bastante cariño sobre todo para re rememorar eh, ese gustillo de ver la, la serie sobre todo de hecho la, la el juego empieza con, con una intro pero los que pudieron ver la serie eh, <ríe> si, si te conectas mucho te llegas a emocionar porque la música es la misma, las escenas son épicas, graciosas y trae como toda esa buena vibra y onda de, de que se viene un juego increíble y, y. la verdad es que. Eh, lo es, lo es. Y. y es muy divertido. Eh, la vas a pasar, pero genial. Si te, te gusta ese tipo de género de los beaten up La vas a pasar genial. No, no. No hay por dónde perderse. Por ejemplo, en comparación con Streets of Rage 4. Eh, a pesar de que creo que. Streets of Rage. Eh, el, el último juego que salió es en lo que es mecánica eh, visual es, es más completo pero no no, no me dio ese, ese gustito retro ya que obviamente visual eh, es un poco más adelantado obviamente que los Streetshot Rage eh, antiguos entonces si uno se queda con como con, con la sensación de que el nuevo Streetshot Rage es mejor que los anteriores o sea, como juegos buenos ahora que, que venza a mi nostalgia lo dudo y en el caso de las Tortugas Ninja creo que lo logró, logró vencer eh, la nostalgia y hacerme creer a mí que este juego es mejor en todos sentido y y esa sensación de verdad es, es palpable ya que las mecánicas, más que nada hay más mecánicas que son divertidas dentro de lo que es el juego cooperativo pero para entrar un poco en el contexto, para empezar a, a explicarle eh, cómo es el juego eh, bueno, trae, traen todas nuestras tortugas favoritas, Leonardo Miguel Ángel, Rafael Donatello y esta Splinter eh, agregaron a, a Abril y Casey Jones y bueno cada uno de estos personajes obviamente son diferentes eh, por ejemplo Leonardo es como el más balanceado y las estadísticas de cada personaje se dividen en velocidad, alcance y poder y Leonardo es como el equilibrado eh, por ejemplo April eh, es más rápida pero tiene menos ataque golpea mucho menos pero igual tiene sus, sus cositas que, que le hacen ser un poco rota. Pero tienen que descubrirlo usted No le voy a adelantar mucho. En lo que es Miguel Ángel y Rafael. Eh, carecen de rango. Más que nada por las armas que tienen. Pero eh, obtienen más poder en, en... O sea, tienen más puntos de estadística. En lo que es velocidad y, y ataque. Entonces si no te gusta... Eh, guarda mucho la distancia eso por, por lo menos a mí me acomoda más usar a uno de ellos dos que son bastante cómodos para mí de ahí está Donatello que como usa su su palo eh, tiene más rango pero carece de velocidad eso es lo malo no es tan rápido como para hacer secuencias de combo y cosas así entonces igual es como hay que saber usar de ahí tenemos al maestro Splinter que el maestro Splinter eh, no tiene nada de rango y nada de velocidad pero es uno de los personajes más fuertes ahí eh, si uno franquea bien a los enemigos eh, rápidamente lo, lo vas derrotando porque de verdad tiene mucha fuerza y se nota y Casey Jones bueno, Casey Jones eh, al principio no aparece pero hay que pasarse el juego por primera vez y lo obtienes Así que para que no se extrañen de que al empezar el juego no esté eh, Casey Jones tiene un, por ejemplo un punto extra En lo que es la estadística además del resto Pero se compara como por ejemplo con Leonardo que, Pero tiene un rango un poco, un poco rango más extra Entonces ahí como equilibrado y a la vez tiene un poco más de rango Es un bastante buen personaje la verdad Me gustó mucho utilizarlo eh, ahora pasando un poco como son las mecánicas del juego lo que, lo que llama la atención y ciertas mecánicas son de que por ejemplo existe dentro, bueno además de la barra de vida está una barra de, de poder para eso son ataques especiales eh, cuando vas por ejemplo en el modo historia eh, van subiendo de nivel eh, estas barras Entonces, por ejemplo tienes barra 1 2 y 3 y por ejemplo, en la barra 1 tiene ciertos ataques. La 2 se, se te abre más ataques. Y 3. Y vas subiendo de nivel a través que vas pasando las etapas. Y vas subiendo de nivel más que nada eh, matando a los enemigos. Creo que los niveles van en los primeros 200, después 500. Eh, creo que al terminar el juego alcanzas a matar como 1500. Y ahí se te creo que llegas a nivel 3 con la última. La, con la última barra de, de o sea, me refiero a que llegas con la última barra de nivel, no así hasta el nivel infinito porque tú puedes pasar el juego y puedes seguir eh, subiendo el nivel a tus personajes y creo que en el juego sale una tabla donde cuántos puntos, en este caso eh, enemigos, necesitas matar vas agarrando sus powers así que es uno de los aspectos rejugables de este de este juego eh, también lo curioso de la barra de poder, que por ejemplo, para obtenerla, para llenarla, tienes que ir golpeando, ir avanzando, qué sé yo, haciendo combos, y la puedes llenar. Pero por ejemplo, si tienes un rato de estar estático, eh, los personajes pueden hacer una pose, la cual se demora, no sé, unos, unos 2-3 segundos, y hace, al hacer la pose llenas tu barra de vida una. Entonces, no sé, por ejemplo, si ya estás en la en la tercera barra tienes que hacerlo tres veces así que en esos en esos ratos de descanso donde no hay enemigos es súper útil usarlo y andar siempre con la barra cargada eh, por ejemplo la, en, la, en, la, en el apartado de que son los escenarios los escenarios son pero hermosos eh, se denotan muchos lugares de la serie de lo que fue en lo que está ambientado en Nueva York en el canal 6, por ejemplo, en, en, la, en las calles, arriba de los de los de lo edificios. También están las, las etapas que son con, con patinetas. Esas etapas es que donde tú te veías moviendo con la patineta. Son muy entretenidas. Eh, y lo que son los enemigos. Bueno, hay, la verdad que he escuchado comentarios que dicen que no... No, no hay tanta variedad de enemigos pero yo a mi parecer no lo creo ya que eh, los enemigos y los personajes del Footcler eh, bueno, además de que están como de distintos colores el típico que es, está el morado el amarillo cada uno tiene eh, o usan armas muy fuertes como eh, masas o espadas arcos y flechas y otros que tienen habilidades especiales como tirar electricidad y cosas así. Y, y la verdad es que en ese aspecto es súper variado. O sea, obviamente el diseño va cambiando de colores. Pero los, los tipos de ataque y cómo te puedes enfrentar a ellos es eh, súper variado. O sea, yo, tú no te puedes ir, por ejemplo, a atacar a un personaje. Por ejemplo, el que más me causó de repente al principio fue el de el, por ejemplo el del escudo y el de la espada. Por ejemplo, el de la espada o el de la hacha. El del hacha, por ejemplo, está cargando. Entonces, si tú les vas a golpear, te resiste los golpes. Igual te va a golpear. Entonces, tienes que atacarlo de otra manera o agarrarlo. <ríe> en esa parte de lo que es agarrar, igual está eh, incluida esa... Cuando tú los agarras y los tiras a, hacia la pantalla. O los azotas contra el suelo. Así que eso, eso se mantuvo, así que se agradece un montón. Pero, como vuelvo a decir... Eh, hay que atacarlos de manera distinta. Entonces, las situaciones de cómo te vas a comportar... Frente a esos enemigos... Es bastante variada. Así que no no, no es mucho, mucho que, que decir sobre esos personajes. Pero que te van a exigir en ciertas partes, sí. Y si tú lo combinas, por ejemplo, con los robots. No sé si se acuerdan ese robot que sale desde, el, desde la tierra con su taladro. Y te tira el, el cable. Y te, te deja enganchado y no te puedes salir y te electrocuta, está eso está los de los perros los perros robots eh, ¿qué más? están los mismos personajes de del foot con, con una especie de meca como arañas entonces, ah por ejemplo están los animales o sea los, los personajes que son menos animales, están los dinosaurios eh, el, los osos los, las moles de roca Así que, y to, todos tienen eh, patrones distintos de ataque. Entonces, a pesar de que mucha variedad de diseño no hay, pero hay mucha variedad de, de, de ataques. Porque, por ejemplo, los juegos antiguos, eh, no sé, había el, el típico pandillero que te tiraba un cuchillo, estaba el otro que iba con el cuchillo y e iba corriendo, o el que se barría, o el que prácticamente no hacía nada se acercaba a golpearte entonces eh, claro la evolución de, de, de enemigos ha variado bastante así que no, yo encuentro que en lo que es eh, en lo que es personajes está súper bien En lo que son los villanos y los jefes son un caso especial, porque aparecen la mayoría de los, de los, los villanos que aparecieron en la serie o en las películas y y son bastante memorables ya que eh, tienes eh, Distintas formas de, de cómo enfrentarlos Y no Y el patrón A pesar de que es bastante intuitivo Pero tienes que calzar el patrón O sea, tienes que Por ejemplo, el de las ratas Tienes que ir saltando sus ratas Si no, la, la, la rata te agarra y después viene Y después te golpea muy fuerte Ese jefe Pero hay un, una infinidad de, de jefes Que son muy Muy entretenidos muy entretenidos de, de jugar de, bueno, dentro de de ese apartado como les iba comentando al principio está el, el tema de las mecánicas y cuando por ejemplo tú vas con compañeros jugando eh, por ejemplo si se te acaba la vida y para evitar de que tú eh, eh, pierdas la vida eh, eh, uno de los personajes, compañeros entra en un estado de, de estar como knockout y tú puedes acercarte y apretando un botón es como que hace la animación de darle una pizza y con una cuenta regresiva como un reloj en forma de pizza también entonces hay que evitar de que llegue a cero tienes como 10 segundos entonces tienes que, tienes que acercarte darle la pizza y va a, ir a empezar a cargar la barra para que el personaje no pierda su vida pero no es tan fácil o sea, si tienes enemigos ahí rondando no te van a dejar de ahí está la mecánica de que tú puedes compartir vida. Ahí las tortugas chocan. hacen como un. un chocan las 5 y, y. se comparten vidas. Cada vez que van chocando las 5 puedes ir compartiendo la vida a tu, a tu compañero. Eh, están los ataques conjuntos. Que tienes que colocarte en, en cierta posición para que hagan el ataque. El ataque como en pareja. Está el ataque en pareja en el suelo. También está el ataque en pareja que tú puedes saltar. Tirarte hacia tu, hacia tu compañero Y tu compañero te lanza Así como como cual booberen. Así que Hay varios ataques y, y eso me llamó la atención Que son hay bastantes Formas de, de O sea, muchos movimientos de ataque o Es un, un Moveset bastante amplio Como con unos 20, 22 Tipos de, de manera de atacar O desplazarte eh, también tiene un botón que por ejemplo pueden hacer una pireta y puedes ir esquivando los misiles o, o algunos proyectiles que te lancen y eso es bastante útil eh, dentro de eso también eh, el juego es bastante rejugable muy 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 rejugable eh, ya que tiene como había dicho el modo historia las cualidades por ejemplo de lo que es el modo historia vas pasando tus niveles uno por uno y puedes ir guardando tu, tu avance. O sea, por ejemplo, si estás en el, en el, en el episodio 5 y no quieres seguir avanzando, vamos lo guardas y, y, y lo dejas para más rato. Y también puedes cambiar de personaje. Como ya había dicho previamente, que va subiendo nivel. Eh, por ejemplo, si te cansas de jugar con Rafael, vamos. utilizaré a, a, a Donatello y lo voy a voy a levelear a ese, a ese. a ese compañero. Eh, lo que me gustó bastante igual es que eh, en el modo historia está el mapa de Nueva York y la, las tortugas van con su con su vehículo, que era como esa van que utilizaban o también pueden ir en una parte de la sección muy corta que pueden con, con el aerostático, el globo aerostático que que, que utilizaban eh, qué más Ah, sí, verdad. Eh, tenemos la parte también que de dentro del modo historia. Eh, en las etapas vas eh, rescatando eh, personajes. El tipo que está detrás de una puerta. o qué sé yo. Y. y al rescatarlos, eh, bueno, se salen del. te agradecen, se salen del. del, del escenario. Eh, y cuando tú terminas la etapa aparecen como en un punto del mapa y te dicen que te dan misiones por ejemplo uno te pide que recorja unos periódicos, unos VHS unos diarios que están ocultos dentro de las etapas, entonces ahí eh, si completas la misión de, de la cantidad de, de lo que te están pidiendo te dan puntos, y esos puntos te sirven para ir leveleando tus personajes mm, también cada etapa tiene su, sus misiones eh, no sé, evitar las trampas eh, o lo, lo más exigente es pasarte la etapa sin que te toque eso ya es un poco más complicado pero para los completistas ahí tienen para rato y bueno de ahí está el modo arcade que es el otro modo de, de jugabilidad que se remueven prácticamente la mayoría de las cosas que son del, del modo historia y, y apunta más un poco más al a, como es su nombre el modo arcade a jugar de manera como antes o sea tiene estos vidas y, y si las perdiste fuiste, o sea, ya no, no hay vuelta atrás no puedes guardar y así que es más aconsejable pasarse al modo historia, entrenar un poquito y ahí irse al modo arcade, pero lo que tiene así como para, para competir, tienes una tabla online donde tú aparece tu nombre y, y te dice qué posición está referente al pos, al puntaje que obtienes así que ahí también hay un gran motivo para ir mejorando y, y bueno, yo por lo menos yo este juego lo jugué el día 1 que apareció en, en el Game Pass y menos mal que tenía Game Pass, <ríe> porque si no me iba a esperar para comprarlo pero tuve la oportunidad de jugarlo apenas salió y, y bueno, y las otras plataformas tengo entendido que sale a 25 dólares y ah, también tienen la cualidad de, de jugar de a 6 personas eso no lo he probado, la verdad no lo he probado, yo he jugado máximo con con otra persona más pero sé que se puede jugar a seis personas así que ahí obviamente se va se va nivelando la cantidad de enemigos la dificultad así que eso debe ser muy entretenido jugarlo de esa manera así que si tienen la oportunidad si vienen amigos por jugar en línea o o de manera presencial háganlo porque debe ser un, <risa> un un desastre pero debe ser un desastre muy divertido y ¿qué más puedo decir? es un gran juego altamente recomendable muy entretenido y no se lo pueden perder por ningún motivo así que ojalá que lo disfruten y ese juego cuando aparezca en físico no sé cuándo aparece la verdad así que dentro de este año obviamente y está a la espera del cabo Honda Collection que ahí bueno ahí va a traer los juegos que, que eran los de antaño así como para tener la colección completa de todos los juegos estaría muy bueno Así que ahora vamos a pasar al, al siguiente stage, que son los juegos de ayer y hoy. Así que vamos al siguiente next stage. Siempre hay nuestra otra sección de, de juegos de ayer y hoy. Tratamos de rememorar un poco esos tiempos de antaño eh, Compartir alguna vivencia Algo que podamos eh, contarles a ustedes que como sentimientos sobre los videojuegos Porque es lo que nos trae a, a este podcast Y es lo que nos da ganas de hacerlo Y yo tengo una anécdota que contarles más que nada que yo creo que todos tenemos una consola, que a pesar de que no sea la última ni la mejor, es como la que te hizo eh, latir ese corazón gamer que, que uno tiene. Y, y lo recuerdas con bastante cariño. Quizás eh, es una consola a la cual anhelaste demasiado, eh, quizás no era la mejor, como vuelvo a decir, pero era la que a ti más te gustaba los colores, las formas los juegos que tenía eh, la consola con la cual llegabas a soñar no sé si si en la actualidad pasará algo así ya que todo está de la mano y y tampoco es tan invasivo como antes, como en los 90 o a principios de los 2000 eh, los comerciales de, de videojuegos pero es lo que me pasó a mí y, esa, y les voy a contar la historia del amor que tuve por mi Game Boy Color. En, en el año, en el año más o menos, eh, 98 por ahí, eh, estaba toda la fiebre de Pokémon, obviamente. Y, y recuerdo que en ese tiempo, eh, cuando iba al colegio, yo tenía un amigo el cual me dijo alguna vez... Hoy hay un juego de Pokémon. Acá en aplica obviamente mucha información no había más que los foros de ese tiempo. Y, y como no tenía la edad suficiente como para para tener un PC o, o, o tener la posibilidad de, de, de informarme. Era muy escueto la información que había. Ahí descubrí que con, lo, con, la, con esa vez que me dijo mi amigo, ahí un, existe un juego de Pokémon. De ese momento no paré de soñar de cómo sería. Y yo le dije, ya, ¿y tú lo tienes y cómo? Y me dijo, sí, pero lo no tengo en disquete. Y dije, rayos, no tengo PC. Pero no importa. De haber PC en la biblioteca o en algún lugar. Y me dijo, ya, bueno, te lo grabo. <ríe> y mi amigo se demoró alrededor de cuatro semanas y me dijo que me lo traía en dos días así como típico que te lo hice, oh ya te lo traigo el viernes no sé era martes y digo te lo traigo el viernes sin falta ah ya esperé ese viernes se me olvidó ah ya tráemelo el lunes esperé ese lunes se me olvidó y ese siguiente viernes y se me olvidó y se me olvidó y se me olvidó todo el rato <risa> hasta que un día bueno previamente a eso tuve esas cuatro semanas si sí, no es que fue más eh, pensando cómo sería de hecho, en mi imaginación yo me, me pensaba que era como, no sé lo más cercano a, a Larceus, por ejemplo que podías verlo en tercera persona y los Pokémon andaban por ahí en mi, en mi cabeza era eso pero obviamente no era, estaba pidiendo demasiado pero era lo que yo deseaba y, y bueno la verdad es que lo que tuve que hacer es que fue ir a su casa pasar el disquete prácticamente estar ahí al lado de su PC diciéndole hazlo ahora lo necesito y me acuerdo cuando llegué a su casa a pesar de eso me dijo ya después lo hacemos después que jugamos a la pelota Yo le dije ya y, y, y yo no me fui hasta obtenerlo así de odioso fui pero lo, lo quería demasiado Así que me explicó más o menos cómo, cómo jugarlo, cómo, cómo iniciarlo desde el disquete. Y después de una pantalla verde con comandos y, y cosas que no entendía, apreté el botón que me indicó él que no sé cuál era y vi que empezaba. Y a pesar de que no era lo que imaginaba, en ningún momento me dio una, una decepción. Porque... Estaba entregado a que, que... fuese lo que fuese... Me iba a gustar. Y en ver... Eh, el inicio de este caso... Yo... Yo empecé a jugar el... El Pokémon Yellow. Y... Tiempo después también pasó el... Pero más tiempo me pasó el Gold. Pero... Mi primera instancia fue jugar el Pokémon Yellow. Y al verlo fue... Aluciné. Como... Veía a Pikachu... Surfeando... Volando... Y empezando de esa manera... Yo quedé... Impactado... Eh, y empezar la, la aventura Pokémon de esa manera... Fue algo de verdad... Mágico... No, no... Típico que... Bueno, en ese entonces yo tenía... Que ir a la casa de mis primos a jugar... Ya que yo no tenía PC... Y... Y bueno a más de, de alguien le pasó que la típica tía o el pariente te decía oye no juegues tanto que se va a quemar o le va a pasar algo el PC va a explotar o algo así típico a mí siempre me decían eso y ese día de que empecé a jugar eh yo llegué a la casa... Y ahora llegado... Así como a las 8 de la noche... Lo, lo, a la casa de mi tía... Lo prendí... Como sé que no podía jugar... Porque ya era tarde... Y tenía que volver a mi casa... Eh, me conformé con que... Prendió... Avancé un poco... Lo pude guardar... Y me fui... Y recuerdo que después... El día siguiente era fin de semana... Y... Llegué a las... Sin mentirles... Llegué a las... Como a las 9 de la mañana... Y no me salí de ahí hasta que lo terminé. Y obviamente me retaron porque estaba tanto rato, qué sé yo. Pero aproveché que ese día no habían adultos. Mi tía había salido y no, no tenía mucho que decirme. Mi eh, otros primos no estaban. Así que como prácticamente me quedé con me quedé en la casa con un pariente que no, no estaba ni ahí. Un perro y, y nadie que me molestara. Así que si no me equivoco creo que no paré hasta que lo terminé y con ojos irritados de tanto estar en el PC pero fue al terminar ese juego fue una experiencia y un sentimiento que no yo sé que con ningún juego ni con, ni con la mejor eh, plataforma que pueda existir yo creo que la podría tener ese sentimiento de que pasaste una aventura algo que de verdad deseabas y, y, y lo lograste. Así que el día, el, ese día les comenté a mi amigo lo que me pareció el juego y no les paré de todo el día del juego. Y él como ya lo había jugado fue como ya, ya ya sí sí ya sé. Y bueno y jugar el Pokémon Gold de esa manera tiempo después eh, fue la misma historia. Eh, aluciné de esa misma manera mi primer Pokémon en ese en esa instancia fue Chikurita de ahí iba variando entre Chikurita y Cyndaquil pero el Pokémon Gold debe ser uno de los juegos que me he pasado más veces en la vida con equipos distintos con ti, con solo un tipo sin el starter eh, el starter llevándolo a básico todos los Pokémon en básico de un montón de maneras creo que ya no haría eso pero era el disquet que tenía y el juego que tenía así que además obviamente iba jugando los típicos emuladores que teníamos en ese tiempo de Neo Geo o de SEA o de Super así que con eso me entretenía pero pero la invasión de, de, de comerciales que uno veía, de, por ejemplo, no sé en ese tiempo yo me acuerdo que estaba el 64 ya estábamos en la época del 64 y ya había salido y, y en el Cartoon Network promocionaban la consola pero de manera brutal, típico que a esa hora que estaban dando Pokémon o, o las series que, que eran que las más populares eh, me acuerdo que aparecía la Nintendo 64 el juego de la semana y te hablaban toda la semana del juego y era como un comercial corto y entre medio de ese comercial de repente aparecía el del de Game Boy Color no sé si lo recuerdan que decía Game Boy Color vívelo o algo así y y con todos esos colores que, que mostraba la consola y ahí supe que claro, de ahí viene el juego Pokémon lo puedes jugar en Game Boy la Game Boy Antiguita no, nunca me llamó la atención pero la Game Boy Color fue otra cosa ya que obviamente era color y en el comercio se veía la pantalla color <ríe> fue como wow yo quiero jugar a eso y obviamente era caro a un niño de 10 años no le vas a comprar unos 10, 12 años no le vas a comprar una Game Boy Color tan fácil y me acuerdo que también en ese tiempo existían los teléfonos eh, los teléfonos eh, que tenías en la casa y lo podías usar de manera como prepago con una tarjetita, Lía. Le ibas colocando plata al, al teléfono para que ande. Y me acuerdo que siempre... Habían promociones de la 64, o la Game Boy Color... Que... Que te la podías ganar con concursos. <risa> ¿Cuántas veces yo pulvericé esa tarjeta que era mensual? Por tener esa consola. Que llamando a tal número y respondiendo a tal encuesta... Ibas a... A, 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 a estar participando por la consola y, y no nunca la gané <ríe> pero si sí me eché mucho dinero fue eso, eh, álbumes que igual te dan la escasa posibilidad de tenerla y yo creo de tanto hinchar, de tanto hinchar llegó el día de que en una navidad fue recuerdo que fue el día 26 de diciembre porque ya había pasado Navidad. Y mi madre me dijo... De tanto de tanto ser odioso... Me dijo... Ya, te la voy a comprar. Así que fuimos a... A la casa de un alguien... Que la, la había traído a Punta Arena. Y... Y la verdad es que... Ahí estaban. Y se le habían ido bastantes... En, en, en Navidad. Pero tuve la suerte... De que quedaban y quedaba la roja y la amarilla difícil decisión para mí ya que yo quería la verde <ríe> kiwi pero no estaba así que ya dije a ver a mí personalmente el color rojo no no me llamó mucho la atención así que dije ya bueno amarillo Pikachu ya. vamos con la amarilla así que escogí eh, la amarilla y creo que salió como eso más y bueno tenía juegos Tenía el, el Wario Land 3. Y también tenía el Pokémon Gon, Gold Alt Silver en un cartucho. Yo no sé si hasta el día de hoy eso es real, era mentira. Pero no lo he visto nunca más en un cartucho. Así que yo creo que era obviamente era falso, creo yo. Si alguien sabe de algo, ahí déjenlo en los comentarios en YouTube a ver si me pueden ayudar con eso pero bueno yo me fui feliz me fui feliz con, mi, con mis dos juegos en caja y todo y, y la misma historia señoras y señores la misma historia llegué, me senté a las 3 de la tarde tenían esas pilas alcalinas que, que eran de Duracel que tú las apretabas y te la, podías ver la carga de la, de la pila y pero dije ya, voy a probar el Guardian 3 lo puse, jugué un rato fue como, ah, está entretenido pero quiero jugar Pokémon, así que llegué y lo saqué y lo puse y no paré hasta que se me agotaran las pilas ya nadie me podía decir nada porque ya la consola era mía si yo me quería quemar los ojos y quemar la consola jugando era mi problema y, y así empecé esa consola la tuve mucho tiempo y típico que claro, uno tenía mucho dinero e iba intercambiando los juegos ya después de terminarme el Warland lo cambié en una tiendita que vivía en el centro que había algunos juegos piratas obviamente y dentro de los juegos que alcancé a tener eh, tuve uno de fútbol, no recuerdo cuál era, pero era uno de fútbol eh, con bueno, un tanque que tenía muchos power era muy entretenido y era como un juguete que no sé si se llama Tranks Tranks o algo así um, el Off-Road que igual lo jugué mucho era muy entretenido ahora lo pueden ver y era un emulador o lo que sea si es que lo tienen y es un juego de <ríe> muy 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 fome pero yo me entretenía harto porque me acuerdo que... Era la camioneta, le ibas cambiando las ruedas, la suspensión... Dándole más turbo... Y las pistas... Igual que en el off-road de las otras consolas... Las pistas... Eh, eran con saltos, etc. Con barro. Así que... Yo me entretenía harto. De ahí... Y creo que los únicos dos juegos que me quedé después de toda esa historia... Fue con el Pokémon, que no... Lo jugué hasta que se me acabó la pila. Y... y en ese tiempo no había dónde conseguir esa... Esa llavecita para cambiarle la pila. Así que, no tenía ahí no... No podía cambiarle la pila. Y... Con el Donkey Kong 3. Que igual... No sé por qué no me lo podía pasar. Me acuerdo que me faltaba una de las monedas. Y creo que es la etapa donde... Donde está... Como te metías como una alcantarilla. No podía encontrar esa moneda. La di, di vuelta y vuelta y vuelta y no lo voy a encontrar. Al día de hoy ya lo tengo. De nuevo el. el juego. Tengo que vengarme de no, poderle, no poderlo pasar. Así que eso tengo, lo tengo pendiente. Pero como para terminar la historia de mi. de mi Game Boy Amarilla. Eh, terminó de manera un poco. Um, trágica. Porque no es que se haya roto. No. no se perdió tampoco. Porque cuidaba mucho mis cosas. Y esa alguien puede la cuidaba como de oro. Era oro para mí. Pero ya. Siendo más grande. Siendo. No, adolescente, ya. Teniendo como 17 años. Eh, una vez. un.. Un compañero de curso cayó enfermo, grave eh, Lamentablemente le dio una Una parálisis facial Que fue Evolucionando otras cosas eh, Me comentaba que él estaba súper aburrido En el hospital y no podía salir Así que yo le dije Bueno, toma, te paso mi Gameboy Total, ahí me la devuelves Y no la estoy usando Así que me dijo, oh, gracias y, y bueno, se la dejé con los juegos que tenía le compré un par de pilas para que jugara así que ahí estaba entretenido eh, yo en esa época ya nosotros estábamos terminando el liceo y buscando la práctica, etc y estábamos en esa, así que el tiempo había pasado y, y lo íbamos a ver seguido cada, cada mes lo íbamos a ver y yo me ausenté por... no me acuerdo por qué fue por un tiempo de ir a verlo y no sé, habrá pasado tres meses y volví a verlo fui al hospital a verlo y me dijeron que no estaba en el hospital y yo me imaginé lo peor dije, chuta, nadie me dijo nada pero me dijeron, no, se sí volvió a su casa así que yo dije, ah, bien se recuperó, está mejor dentro de ese rato mi un amigo eh, me iba comentando lo que había ocurrido y ahí me empezó a comentar que claramente empeoró mucho mientras íbamos a su casa me comentó toda la historia de que nada estaba mal que no, no podía ni moverse a ese nivel y yo iba con la intención de ir a pedirle la Game Boy así que entré a su casa lamentablemente efectivamente no estaba bien y así que obviamente creo que mi, com mi compañero tenía más problemas de lo que de lo que yo le iba a pedir así que lamentablemente la di por perdida porque creo que no, 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 no era ético pedirle algo en, en su estado así que no no se la dejé no hablar de hecho ni pregunté por ella solamente lo miré a mi amigo estuve con él y no no tuve cara de pedírselo así que estaría puro sería estúpido de mi parte ya fue pero y así no la volví a ver más y y bueno ya obviamente esa espinita siempre me quedó clavada y y tuve que, apenas eh, pude tener el dinero suficiente como para volver a tener mi Game Boy volví a tener una, la verdad que no fue hace mucho, fue en este periodo de pandemia que todo creo que todo el mundo le dio ganas o de gastar o, o que le dé de depresión a mí me dio lo contrario, me van ganas de gastar y, y pude recuperar mi Game Boy Color pero no era la misma, no lo pude encontrar, la maría no, 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 no hubo caso que la encontrara en esa instancia. Me compré la morada que es transparente. Así que me quedé con esa. Con el tiempo le hice el mod, así que pude tener la pantalla retroiluminada. Y y de ahí de a poco voy juntando esos juegos de, de antaño que siempre quise tener. Así que, <ríe> por lo menos, volvió. Pero... A lo que quiero llegar es que obviamente yo no voy a sentir lo mismo que sentí en la época de niño con. Cuando la por fin la tuve. Y esa a amarilla para mí va a ser única. Eh, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Y creo que más de algunos. De haber perdido algún objeto muy preciado. Por. descuido. o, o qué sé yo. Pero creo que todos podemos concluir que obviamente las cosas no se sienten de la misma manera a pesar de que uno tenga el dinero y el tiempo o a veces no, pero no, no es el mismo gusto Esos son tiempos que no no se pueden reemplazar por eso es eh, como había dicho eh, en la sección anterior que existan juegos que, que te rememoren los juegos de antaño que que te lleven a ser niño otra vez eh, por eso tienen tanto éxito sobre todo los que están bien hechos como el de las tortugas ninja porque te lleva de nuevo a esa época donde, no sé, algunos podrían decir que de verdad fuiste feliz Comenzamos con las noticias, que esta vez son más nintenderas que nunca. Y vamos a hacer el resumen primero de lo que comenzó con el Nintendo Direct, pero el de Xenover Chronicles 3. Eh, lo que me pareció, por lo menos a mí, que en esta ocasión eh, mostraron mucho más que, que la vez pasada. Prácticamente eh, están empezando a calentar motores para la salida del juego y en primera instancia nos mostraron una historia bastante épica, creo que es mucho mejor que, que el del Chronicle 2 eh, es una historia mucho más completa con mucho más conflicto en, entre los personajes sobre todo y cosas que de manera personal tienen que vencer y eh, es mucho más emotiva entonces lo, lo que es contexto de, de historia es mucho más completa, mucho más rica que, que en otros en otros juegos. Bueno, eh, empezaron mostrando un tráiler eh, el cual consistía en, en que aparentemente muestran eh, los villanos, los cuales nosotros vamos a tener en esta historia. Y, y claro, obviamente tienen, <ríe> tienen algún plan el cual... Eh, hace aparecer que es a propósito el conflicto que tienen estas, en estas dos naciones, eh, que serían Keves y Angus, Angus. Y, y claro, nuestros personajes principales, que en este caso son seis, serán de tres de cada lado, los cuales, eh, por lo que dice el contexto de la historia, eh, Aparentemente tienen un, un, un rango de vida si es que logran sobrevivir de 10 años ya que tienen una especie de servicio militar obligatorio los cuales están obligados a combatir eh, en esta guerra y, y claro, los que no tienen la dicha de sobrevivir eh, eh, son aparentemente son absorbidos sus, sus almas sobre, eh, en la guerra sobre unas ciertas máquinas que tienen cada facción funciona como cierto alimento de alguna manera y, y bueno nuestros personajes se, empiezan en, en, en este conflicto de ideales de, de querer eh, proteger su, sus ideales de cada bando pero aún así no, no quieren seguir peleando no, no encuentren que sea justo y no encuentren que, que sea eh, una manera de resolver las esta guerra y en unos instantes eh, estos dos bandos, estos personajes se encuentran y empiezan a combatir y, y existe alguna razón que dentro de este combate eh, entran en, en en algo en común de que descubren que eh, tienen un conflicto el cual deben vencer ...y se dan cuenta de que tienen un sentido... ...y un, y un destino en común... Y, ...y ahí comienza y emprenden su viaje... Eh, ...para tratar de eliminar la gran amenaza... ...la cual es la verdadera... ...y pueda con, poder terminar este conflicto de una vez por todas... ...pero a su vez, en este viaje... ...que van a, van a afrontar... Eh, ...sus naciones lo están persiguiendo... ...entonces están solos... ...están solos en, e, en esta cruzada para poder terminar con esto y ver de verdad cuál es el, la, el verdadero mal el cual causa que exista este conflicto eh, bueno igual dentro del trailer se muestra que el, el mundo que es del Ceramic Chronicle 3 que es Ionis que también mostraron los tipos de colonias que vas a, a encontrarte a través del, del, del juego eh, mientras vayas pasando tu aventura eh, ahí, bueno, mostraron todo lo que son los tipos de tiendas que vas a tener eh, vas a poder cocinar cosa que, que en el Serenity Chronicles 2 eh, estaba, pero no era muy no, 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 no indagaban mucho, aparentemente esto, estas cocinas van a, van a beneficiarnos aún más que en el 2, y bueno, tienen cinemáticas un poco más creativas para poder estimular el uso de estas comidas, ya que bueno, yo jugué el 2 y no mucho no las usaba, la verdad. Eh, también nos mostraron los afinigramas que puedes tener con los personajes. Que, que esto nos va a poder ayudar eh, a tener, para que la redundancia, eh, más eh, conexión con otros. Para que en las mecánicas del juego nos permitan después eh, tener más habilidades. Eh, bueno, además de eso, eh, además de cocinar dentro de los campamentos, eh, podrás eh, gestionar tus cristales para tener oh, alguna especie de, de power-up dentro de tus personajes. Y obviamente aceptar las misiones, las cuales eh, dentro de estos, de estos juegos de y Chronicles eh, hay misiones relativamente especiales que eh, te muestran un poco más del trasfondo de, de la historia eso es lo que caracteriza bastante ciertas misiones, a pesar de que hay unas que son muy tediosas, por, por lo menos en el 2 pero hay otras que te revelan mucho de lo, de, del personaje en realidad, de manera individual si quieres saber un poco más del personaje eh, o dentro de su trasfondo o, o, o también los problemas personales, sobre todo eso parece bastante eh, puedes utilizar estas misiones para, para desbloquear esas cinemáticas, los cuales te te sales un poco de la historia principal, pero conoces más a los personajes que son bastante carismáticos. Y de verdad creo que eh, en, la, en la ocasión anterior, que claro, podrías encariñarte solo con algunos. Y en el 2 eh, se difuminaba un poco esto, ya que algunos Blade eh, eran re realmente útiles, otros no. Y a pesar de que tienen un, ex un diseño excelente he eh, eh, dado una lástima no poder utilizarlos bien en combate ya que no, no, no adecuaban mucho tu, tu táctica entonces a pesar de que había muchos no más que nada como uno los tenía para coleccionarlos por decir algo y si tú querías hacer misiones especiales para sacar habilidades especiales de, de, de estos flates podías hacerlo y ahí ibas conociendo un poco más de ellos como qué es lo que piensan, qué es lo que les gusta, cómo se comportan pero en esta ocasión el juego nos muestra que estas misiones son netamente así como de historia. De historia de, de, de estos personajes. Eh, también se muestra eh, que sigue teniendo el cambio de hora. Que uno lo puede utilizar para... Bueno, vas cambiando el tiempo y de repente si necesitas algún farmear algún... Al, ...algún producto o algún una, alguna utilidad de algún de algún monstruo... ...de repente aparecen en ciertas horas... ...y por eso necesitas utilizar el, el reloj para hacer eso... ...o hay ciertas misiones también que, que utilizan eso para que... ...no sé, pues te dicen que vengas a tal hora... ...y bueno, te sirve el reloj para eso también... Eh, ...también me, me llamó la atención, que yo no lo había visto... ...es que ahora eh, tiene el detalle de que, claro, en el Senor Chronicle 2, de repente, igual te perdías a pesar de que el, podías ver el mapa y podí, podías llegar, pero ahora tiene el mapa guiado prácticamente ahora ya no te vas a poder perder dentro de, dentro de este mundo, porque era, de repente era medio, medio complicado llegar a ciertos lugares porque te enredabas, por lo menos en el 2 y dentro de lo que es el combate eh, es bastante parecido al Sonic Chronicles 2 eh, más que nada por, por hacer lo, los combos que siempre recaían en, en hacer la habilidad de que cada, cada botón que tenías en el mando era una técnica entonces dependiendo qué, qué piloto usabas en el caso del juego anterior eh, ibas encadenando combos los cuales variaban en, en lo que es la desprotección, hacia el, desprotegías al monstruo, después lo derribabas, lo lanzabas y, lo, y, lo, y les dabas una tunda, que era prácticamente golpearlo hacia abajo, y, y así ibas eh, subiendo tu, tu tiempo, en el que tú podías realizar los, los ataques de los blades En esta ocasión eh, utilizaron eso como para, para poder juntar una barra para hacer el ataque principal que sería el ataque especial del, de, de cada personaje, o también puede servir porque no, no, lo, no lo detallaron muy bien. O puede servir para juntar la, la barra para poder fusionar tus personajes, porque en este juego se puede fusionar y los, las fusiones están predeterminadas ya. En todo caso, dentro de estos seis personajes. Y bueno, forma un nuevo ser que es el Uroboros, que son estas fusiones que de verdad parecen unos blade mats, parecen unos blade mats, y, y las mecánicas obviamente de, de utilizarlo es como un ataque especial, que en el caso anterior era como los, el ataque de los blade especiales de, de, de la segunda parte. Eh, bueno, esto es a, para los que no estén entendido mucho del, de este juego, eh, los, los los personajes se dividen por... Bueno, tienen un montón de armas diferentes, pero... Tienen sus clases, que está el atacante, el, los guardianes y el senador Obviamente los, los atacantes son los que más, hacen más daño, pero tienen poca vida. Los que son los guardianes... Eh, prácticamente sirven como una especie de para distraer y de tanque. Llaman la, llaman la atención del monstruo para que vayan hacia ellos. Y tienen mucha vida, pero no atacan tanto. Y también están los sanadores que eh, utilizan habilidades para sanar y potenciar a los, a los a los otros compañeros y también lo que es nuevo, que por ejemplo si tú tienes un personaje que es atacante y quieres utilizarlo siendo guardián o sanador, lo puedes ir cambiando y dentro de lo que se muestra que también van cambiando su ropa tienen colores característicos los, los personajes de cada clase y cambian su ropa y, y van aprendiendo habilidades dentro del, del árbol de habilidades Vas aprendiendo, subiendo de nivel Así que es como bien completo eh, Tratar de, de ir aumentando la fuerza eh, Las habilidades de cada personaje Ya que puedes combinar un montón de cosas Y puedes ser perfeccionista en en, en, en habilidades eh, conjuntas o individuales o eso puede afectar también, por ejemplo en, en la dicha fusión como cómo, cómo se va a comportar ese ataque especial que hace el Euroboros así que está bien completo, o sea eh, hartas mecánicas y creo que aumentaron mucho más que los juegos anteriores así que lo que es historia de mecánicas de juego es un deleite para los que les gusta ese tipo de, de cosas dentro de los RPG. También nos mostraron eh, los héroes. Estos personajes los cuales eh, son héroes de, dentro de la historia. Que se muestra como que tú peleas con ellos. Pero igual se te van a unir dentro de la batalla. Pero se pueden unir uno a la vez. Y van subiendo a nivel y tienen su árbol de habilidades y todo eso. Así que son como un personaje más que entra a la batalla. Y son bastante poderosos, aparentemente. Así que eh, uno los va a ir eh, como buscando. Seguramente serán en misiones o algo así. Que, que vas a poder eh, obtenerlos, como en el caso de los Blades. Que en el juego, en el anterior, ibas buscando los cristales, ibas fragmentando los cristales y ibas, ibas apareciendo eh, estos Blades. Y si te gustaba y te, te, te servía para tu para tu táctica, eh, bueno, ahí empezabas a, a abrirle el árbol de, de habilidades para, para poder para que sea más fuerte y tenga habilidades más fuertes. Y con esas mismas misiones que ya había comentado, él iba obteniendo esas habilidades que eran especiales. Y bueno. Y se, se muestra que, bueno, ya la salida ya se viene, que a fines de julio, que es el 29 de julio, sale este juego. Y también se ha mostrado el pase, bueno, el DLC. Que tiene la particularidad, de que no, la verdad que no me gustó mucho, de que va a ir a través del año agregado de cositas. Y apenas salga el juego, aparece el... El, el DLC, por lo menos te dijeron al tiro que va a haber un DLC y que van a tener ciertas cosas más pero no te van a dar todo al tiro como vuelvo a decir y este DLC vale 29 dólares y por último lo que llamó, me llamó bastante la atención también fue que podrás utilizar a todos los amigos a todos y seguramente te van a dar alguna, alguna eh, elementos que puedas utilizar dentro de, del farmeo o para cocinar qué sé yo o para hacer los cristales que es lo que yo creo más fragmentos y también con el con Chulz eh, se repite la mecánica que vas a poder utilizar el su arma con el personaje principal así que eh, todo lo que presentó Nintendo con este juego fue bastante completo y sobre todo a mí me llamó bastante la atención que es la historia de hecho eh, como vuelvo a decir, es dentro de las mejores que, que he visto de la, de la saga de Xenoblade. Y promete mucho, promete mucho. Muchas horas, sobre todo, de, de juego. Ya que estos juegos son muy largos. Y para los completistas, la verdad que debe ser un dolor de cabeza. Porque son muchas cosas, y sobre todo muchas misiones. Pero, en fin, hay bastante que hacer con el juego. Así que yo, por lo menos, lo voy a buscar de día 1. Porque... Yo el primer cenoble que jugué fue el 2. De ahí me aventuré con el 1. El que salió para Switch también. Y, y... vamos adelante, así que... Es una historia... Aparentemente me han dicho y me han llegado muchos comentarios de que el, 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 La mecánica de batalla es complicada, pero... No hay nada que un tutorial que puedas encontrar por ahí... Te, te libre de esa... De esos miedos. Pero no, el juego es buenísimo, buenísimo, buenísimo buenísimo. lo recomiendo un montón y, y sé que esta entrega va a estar muy buena, muy muy buena así que eso eso con Serenity Chronicle 3 y también como ya lo había dicho y ha salió recién también hubo un nuevo Nintendo Direct que que mostró cosas demasiado épicas yo encuentro para hacer un un directo mini, así que vamos con esa información. Muy bien gente y estamos en la última parte de este podcast y vamos a comentar lo que fue la Nintendo Direct que fue mini, no tan mini, pero fue bastante buena. Sobre todo a la, a, de hecho a la gente que que tenga solamente una Nintendo Switch quedó bastante conforme. He visto videos y comentarios en foros que bueno, típico que, que no le gustó que esos juegos ya habían salido pero yo digo oye, hay gente, un montón de gente que, que esos juegos a pesar de que los tenga en, en consolas y yo lo voy a comentar también por ejemplo juegos que ya hayan salido en, en Playstation 4 por ejemplo eh, los van a comprar de nuevo la recorrer de nuevo porque jugar en Switch es otra cosa obviamente los que tengan la posibilidad en mi caso hay, hay dos ejemplos que yo fijo los prefiero jugar en Switch así que bueno la Nintendo Direct duró un poquito más de, de, de 20 minutos y fue un constante bombardeo de, de juegos buenos y que llama, llamaron bastante la atención. todos dicen que fue el mejor la mejor mini que, que hay y, y bueno eh, eh, mostraron en primer lugar dieron inicio con, el, con un tráiler preparando ya las ganas para jugar Monster Hunter Rise el Sunbreak que esta expansión ya al salir este podcast ya de, debe haber salido que se estrena el 30 de junio para Switch y PC y bueno, presentando obviamente todas sus bestias nuevas y las novedades del juego y, y bueno, yo estoy preparándome para, estoy tratando de terminar las misiones especiales del de, de Monster Hunter Rise que es el base, para ya poder estar listo para, para las nuevas cacerías y el siguiente anuncio fue uno de los bombazos que, que dio esta direct que fue el Nier Automata yo cuando lo vi fue como, what? ¿Qué onda? Y si sí, salió por fin el Nier Automata Después de muchos, de muchos años Creo que este juego salió en el 2017 Y desde, desde ese entonces se está esperando Que sea porteado para Switch Esta gran obra de Yokotaro Se estrena el 6 de octubre Y vamos a tener la posibilidad de, de jugarlo portátil eh, Bueno, esta edición también incluirá contenido adicional inédito eh, Como los trajes y voz de juego Así que van a, van a traer todo lo, todo lo ya incluido eh, en el juego completo de, de la versión anterior Así que este es este uno de los juegos que yo, a pesar de que el Nier no hace mucho Porque de, en mi experiencia yo lo probé cuando estuve en el Game Pass Y no lo terminé porque se fue así que cuando ya sabía que lo agarré y, y me quedaba un mes para jugarlo dije ya, voy a avanzar un poco a ver si de verdad me engancha y lo compro en físico por último para mi Play 4 y me lo compro y ahí la tengo a la espera pero ya que, que mostraron que va a salir en Switch así que sale fijo y sale con una edición especial que no, no creo que llegue acá pero sí en lo que es la se, se mostró que en la portada tiene doble portada el juego así que bueno para los coleccionistas es un deleite ese tipo de, de adiciones así que es un gran bombazo para sobre todo la gente que no haya jugado este juego yo lo poco que alcanzé a jugar que esta vez sí lo voy a poder jugar y lo voy a jugar como quiero porque a mí por lo menos de manera personal me gusta mucho jugar en, en portátil así que ese, ese juego se viene para la casa y ahí para bajar un poco más el, lo, lo, la, las noticias empezaron a mostrar otro juego que el siguiente fue Lorelei's and the Laser Age eh, Bueno, esta es un, una aventura eh, de puzzles que es de Anapurna Interactive y Simogo que fueron como los responsables de, del juego conocido como a Will's Hearts La verdad es que no lo he jugado pero dicen que es bastante entretenido y este juego llegará en algún momento del 2023, porque no, no mostraron fecha. Y mostraron también eh, juegos bastante clásicos. Que uno de ellos fue el Super Bomberman R2. Que, que se viene el otro año. Y aparentemente mostraron un montón de, de, de cosas que en el en el Super Bomberman, Bomberman digo, R... Eh, no, no tenían y se ven que hay una especie de, de juego Battle Royale dentro del del, del del escenario y bastantes mecánicas que no tenía los otros juegos el, el juego anterior, que es, es, está gratis de todo, de todo caso y ojalá que, que salga mejor porque la verdad es que el, el primero no, no da mucho para jugar pero se lo quieren probar, ahí está gratis y, y lo más que nada se estaba más enfocado en multijugador de ahí siguieron con la colección de que unos juegos que salieron un montón sobre todo en, en lo que fue la Advance el Mega Man Battle Network que es la Legacy Connection que trae 10 juegos que salieron un montón que además va a traer una galería y, y un montón de cantidad de ilustraciones clásicas de esta entrega y llega también en el 2023 Así que para los fanáticos de Mega Man, sobre todo... Yo jugué uno de ellos. Está mm, bien. Está bien es un juego que... que es, es de tableros y vas utilizando como chips. Parecen cartas, pero son chips. Que les vas colocando a Mega Man para utilizarlo dentro de, de la batalla. Y tienes que ir posicionándote. Está eh, bastante entretenido. De ahí con, siguieron. Eh, mostrando un... La vuelta de un héroe prácticamente Que fue el Pac-Man World Repack eh, Llega con un, con un lavado a cara eh, este juego totalmente Que llega a Switch Y se lanzará Para el 28 de octubre eh, Este juego es un, un clásico de, de plataforma 3D Y en esta aventura Bueno, le toca salvar a su familia Pac-Man Así que típica aventura Liviana, pero los fanáticos de Pac-Man si, si les apetece ahí tienen un juego de Pac-Man que se ve bastante entretenido y dentro de los siguientes eh, anuncios me llamó bastante la atención un juego que además de lindo eh, la estética me ha mucho la atención que es el Black es un juego de de un ciervo y un zorro el cual tendrán que aprender a colaborar eh, dentro de un mundo que no tiene textos no... No, no va a haber nada que leer y la estética es blanco y negro es como, es como animado en blanco y negro y tiene una, una gran carga emocional y dentro de lo que es lo estético se nota que es bastante eh, va a ser bastante sentimental todo lo que ocurre dentro de la historia de estos dos compañeros eh, inusuales compañeros pero se nota que va a ser una historia súper linda y como la estética, como vuelvo a decir eh, llama bastante la atención y este juego saldrá para 2023 en febrero de 2023 va a salir y seguimos con el retorno de Monkey Island que se pudo mostrar un poco más el, el gameplay de este juego en todo caso ya está agendado para el resto de las consolas y va a llegar para eh, esta historia de piratas y y Misterios, que prácticamente de eso se trata este juego, esta aventura gráfica, va a llegar para el 2022. También no se sabe exactamente la fecha, pero está destinada para el 2022. Y por fin, por fin, por fin, por fin, entregaron la fecha del Mario Mass Rabbit Spark of the Hop. Esta es la secuela del, del, del primer juego de estrategia que, que unieron a los conejos de Ubisoft y, y a Mario que es una combinación bastante extraña pero surgió efecto eh, fue confirmada para, para lanzamiento en Switch el 20 de octubre y bueno tiene obviamente en comparación con su primera parte tiene es un poco más libre la jugabilidad ya no es tanto por turnos y, y armas diferentes y, y se ve bueno se ve bastante bueno eh, y lo particular que ahora Bowser se va, se va a unir como personaje jugable así que Bowser ahí va a meter caña con, con los rabbits para, para hacer, jugar en este juego de, de disparos de ahí mostraron Little noja que es una aventura de plataformas con toques RPG y bueno, des, salió el mismo día de la directo. así que ahí lo pueden chequear también mostraron esos típicos juegos medio japo, que le gustan bastante. Eh, Real Great, que es un juego de Epic Games y, y se trata de gestión de ferrocarriles. Y bueno, dentro de, del juego tienes que transportar mercancía, formar eh, los rieles, eh, prácticamente fundar tu propio imperio es la industria de los rieles. Y... Y este juego está a partir de la primavera, nosotros otoño, de otros lados del mundo. Va a llegar a Switch, más o menos por esa fecha. Eh, también un juego que de verdad me, me llamó bastante la atención. Que... que en, la, eh, en la convención de Devolver, eh, mostraron un juego bastante parecido. Que se había comentado un juego que estaba dentro de un cuento, bueno... También va a salir RPG Time, The Legend of the World. Que se trata de, de que tú vas a dibujar, rasoar Purles y prácticamente salvar el reino y luchar contra el mal dentro de este libro de 200 páginas. Eh, este RPG nos muestra que una, una, un, una historia de fantasía dentro de este libro. Y la estética y el modo de juego es bastante extraño. Da como para probarlo. Y sale el 19 de agosto para Switch Así que se viene prontito Seguimos con Sonic Frontiers Y mostran un nuevo gameplay Un nuevo gameplay que de verdad que Cuando apareció por primera vez eh, eh, El anuncio de este juego Dejó un gusto medio medio agrio Ya que a pesar de que era un, un mundo abierto estaba vacío y se veía Sonic ahí uh, correr haciendo cosas, pero ya en, en esta ocasión ya mostraron un poco más de contenido. El cual, el cual mostraron también una, una nueva zona con una serie como Cyberspace que, que aventura más a los, a los lugares donde era más clásico de los juegos de antaño de Sonic. Y el gameplay se ve bastante bueno, bastante bueno. Creo que ya ahí subió un poco más la, la, el entusiasmo por, este, por esta entrega nueva de Sonic. Así que veremos cómo sale. Veremos cómo sale. Supuestamente sale este año. No sé si va a salir este año. Pero todos dicen que hicieron la Gran Sonic. Como cuando salió la película que mostraron el Sonic feo. Ahora como que la primera ocasión mostraron el gameplay feo y ahora el, el, game, el gameplay es un poco más bonito. Para ver si se entusiasma la gente Así que ahí vamos a esperarlo con, con ganas de ese Sonic A ver qué, qué nos trae de bueno De ahí para, la, para los más chiquititos de la casa eh, Un juego que, que a pesar de que es más orientado para niños más que va a jugar algún adulto esto Porque se ve, se ve bastante bonito y entretenido Que es el Disney Dreamlike Ballet Que es prácticamente un Animal Crossing dentro del mundo, mundo de Disney y bueno, debes ayudar a los personajes del pueblo cumpliendo misiones, recados. Y todo esto junto a los personajes de Disney y Pixar. Qué mejor. Así que la misión es llevar la alegría de nuevo al reino. Y tiene un acceso anticipado el 6 de septiembre. Así que ahí se van a poder chequear a ver qué es lo que se trae a ese juego. Y uno de mis juegos que son... Lo espero mucho y, y, y mi caballo de, de, de batalla que voy a hacer para pasar muchas horas es el Life a Life, que es el clásico de, de Squaresoft en esa época cuando ya no era Square o sea, que ahora es Square Enix, pero antes que se fusionaran se llamaba Squaresoft y un juego que en su tiempo había quedado de manera exclusiva en Japón. Eh, bueno, mostraron una edición especial, la cual va a llegar en Switch en julio y bueno, este JRPG HD 2D que prácticamente va a ser un, un caramelo para los amantes del JRPG así que y tiene mecánicas muy bacanes y, y, y la historia de, a través del tiempo de los personajes, porque son historias distintas eh, va a ser bastante curioso jugar ese juego y a mí me llamó un, un montón de atención cuando se la primera vez en esa directa y ya hay un demo hay un demo en la Shop así que hay, que hay que probarlo hay que probarlo así que igual vamos a ver qué, qué nos trae ese juego así que yo más rato prendo mi Switch y lo vamos a descargar eh, ¿qué más? Eh, Doraemon History of Season eh, bueno un juego al estilo Harvey Moon de Doraemon así que cuestión de granja llega ahora el 2022 así que para los que quieran jugar con Dragon, Ball, ahí los tiene. Y otro juego que, me, que me, me gustaría tener, así que yo cacho que ya le eché el ojo bastante, es Dragon Quest Churches. Es un juego, un spin-off de, de. De un spin-off de Dragon Quest XI. Porque utiliza y aparecen eh, los personajes de Eric y su hermana. Para los que jugaron Dragon Quest XI, eh, esos, esos personajes los conocen no sé si será la historia anterior antes de que ocurrieran los hechos en Dragon Quest XI pero eh, bueno, se ambientan un estar un poquito más feliz que en una estética chibi que eh, van a ser la aventura de ellos dos eh, cazando tesoros dentro del mundo de Dragon Quest y vamos a poder tener eh, monstruos compañeros así que que lo podamos utilizar en batalla así que buenísimo, buenísimo, se ve bastante entretenido y va a estar disponible para el 9 de diciembre así que para fin de año va a estar un juego bastante entretenido que jugar y si para los fans de Dragon Quest, como yo ahí va eh, y el juego que salió enseguida y que se para los fanáticos de esta entrega eh, la Portal Connection que hoy en el Portal 1 y 2 y ya está ya está el hecho... Así que... Pues la pueden ir a jugar... Para los que son fanáticos de Portal... Pueden revivir sus viejas glorias... Y otro, otro tapado... Yo creo que dentro de la... Nintendo Direct... Que no, no encuentro que hablen mucho de este juego... Pero... Eh, la estética... Y la mecánica... Y las combinaciones de... De, de juegos que tiene este mismo... Eh, llama bastante la atención que es Harvest Stella que es es un nuevo mundo prácticamente que ha creado Square Enix que no, nos presenta una combinación de Starlight Valley junto con un combate al tiempo real eh, es un RPG de fantasía el cual tienes que gestionar tu lugar de granja o lo que o lo que para lo que realmente sirva eh, esta gestión y cultivos y también va a tener eh, RPG a tiempo real eh, con combates y seguramente tendrá mazmorras y qué sé yo así que se ve bastante interesante y la estética me gustó mucho no es un juego así muy muy, muy para niños así que esa combinación de da, da la oportunidad para, para que se pueda jugar esta este lado un poco más de gestión de recursos dentro de los juegos al estilo Stardew Valley así que no sé bastante bueno yo creo que uno de los tapados de, de, de la Nintendo Direct y que se debería hablar un poco más de este juego y sé que va a dar que hablar y va a estar disponible para el 4 de noviembre y bueno y para cerrar la gran Nintendo Direct bueno, ya se. Ya se conoce, ya, Yo creo que ya. Se, se olfateaba ya que eso. Esto iba a pasar. Ya que. En, en el evento de Xbox ya lo habían comentado. De que. Bueno, con una. Con la cinemática. donde sale Morgana. anunciando esta gran adquisición que va a tener Nintendo Switch. Que va a ser. Que va a salir Persona 3 Portable. Persona 4. y Persona 5 Royal. en la, en la Nintendo Switch con mostrar una gran presentación y bueno qué más decir Persona 5 Royal va a salir en primera instancia y un juego que todo el mundo estaba esperando hace tiempo yo vengo escuchando creo que hace como tres años que vengo escuchando que que, que este juego se necesita en Switch uno de los uno de los mejores juegos de la, de la generación pasada y y es uno que si no tengo entendido creo que sale sale para en, en físico eh, bueno yo este juego yo lo tengo en Playstation 4 lo descargué hace tiempo y, y no he tenido tiempo de jugarlo ya que tengo otros juegos que tengo ahí en la lista ya que hay que agregarle un montón de horas a, a la vida de este juego así que lo tenía ahí ya esperando para para poder jugarlo y, y ahora que sale en Switch lamentablemente creo que voy a tener que jugarla en Switch porque jugarlo en uno portátil juegos que son largos de verdad conviene mucho porque hacer to prácticamente toda la transición de prender la consola o si lo tienes enchufarla, prender la tele y llegar y jugar un juego que sea largo como que igual da pereza y que esté en la Switch es una gran ayuda así que es un, un gran motivo para, para tener este juego y como vuelvo a decir sale el 21 de octubre y el resto de Persona 3 portable que es el, el de PCP y el Persona 4 eh, van a van a conocerse después pero como vuelvo a decir en primera instancia va a estar Persona 5 Royal así que los que quieran jugar esta gran historia gran juego de RPG en, en su Nintendo Switch ahí tienen, ahí tienen para que se desgasten horas de su vida porque es muy largo este juego pero sé que es buenísimo una banda sonora estupenda y más encima la, la versión Royal bueno, además de que se sabe que viene con subtítulos en español traen más canciones y bueno muchas más cosas así que buenísimo buenísimo y conoce cierra esa direct que como vuelvo a decir muchos han criticado porque juegos que ya han salido pero si tú eres una de esas personas que tiene, tiene solamente su Nintendo Switch, creo que quedaste muy conforme con lo, con lo anunciado en esta Direct. Yo creo que estás feliz. Que tienes muchos juegos que, que vienen de aquí a, a fin de año, sobre todo. Para, para poder saciar esa esa hambre gamer de, de solamente jugar en portátil. Y hacía falta, hacia falta que, que se mostrara los juegos del segundo semestre. Pero me da la impresión de que... Debe haber otro bombazo porque... O sea, de parte de Nintendo, claramente. Porque tenemos el Pokémon para fin de año. Y siempre... No sé, pues para fin de año sale, salen dos. Por lo que por lo que me he dado cuenta. Salen dos fijos de Nintendo. Que... Que tienen que acaparar las, las ventas de Navidad. Además de que, que los otros juegos sí son buenos, pero... Tiene que haber no solamente Pokémon, yo creo. Así que seguramente eh, en septiembre va a haber una, otra Nintendo Direct. Yo lo no creo, lo no creo mucho, ya que falta otro juego, falta otro juego. si sí, tiene, que, tiene que haber otro juego que tenga que acabar esas ventas de Navidad a fin de año para que eh, Nintendo termine sobrepasando ya... Seguramente ya lleva más de, de, de 110 o 120 consolas vendidas. Así que tienen que impulsar eso Porque también existen rumores De que, de que se viene la, no, la consola nueva Sí, sé que hace rato dicen que, que Va a llegar Pero en la Junta de Accionistas Ahí mostraron que en, Hace dos meses se gastó Un gran dinero y, y, y no se había gastado ese dinero Ni siquiera cuando salió la, la OLED Así que parece que se viene la nueva consola De alguna manera, pronto Así que tienen que impulsar las últimas ventas a fin de año. Así que ahí Nintendo se tiene que poner las pilas. Y yo sé que va a salir otro juego. Y bueno, gente. Aquí termina el podcast. Yo creo que eh, la información está completa. Eh, espero que no le quedan dudas. Así que espero su apoyo. Si le gusta mi contenido. Ahí tienen el canal de YouTube. De, de, del podcast. que Next Stage Podcast. Y síguenos en Instagram, también salimos con Next Stage Podcast. Eh, y bueno, y este capítulo será subido para Spotify y también para Google Podcast y iBox. Así que nada más que decir, así que nos vemos, gente. Disfruten su semana, pásenla bien. Y cuando sigan apareciendo más noticias, aquí estaremos en Next Stage para informarla. Así que nos vemos.